0: Queridos amigos, bienvenidos, aquí estamos una vez más en Radio Voces Campeche, en Voces Deportes, un gusto saludarles un lunes más, más allá pasadita de las 12 del día, pero con el gusto de siempre de dar a conocer lo mejor de la información deportiva, saludo con mucho gusto a mi compañero Beto Centero, ¿qué tal Beto, cómo estás?
1: Señor Pepín Zapata, un gustazo estar un lunes más compartiendo micrófonos en un programa más de nuestro... Voces de Deportes, sin duda con muchos temas interesantes del cual entraremos hoy en detalles porque por supuesto hubo velada boxística con la eh, pues ya trilogía del Canelo, Álvarez y Genaro y Golovkin una pelea que para muchos dejó mucho que desear para otros pues bueno ya se finiquita totalmente pues eh, la diferencia que hay en cuanto al Canelo y Golovkin al final de cuentas hablaremos también del fútbol mexicano Pepín, equipos que vienen remando contra corriente buscando el repechaje otros que se consolidan como las Águilas del América y por supuesto hablaremos de la Serie del Rey porque hay séptimo juego
0: Efectivamente, como usted se lo puede apreciar, tenemos invitado especial, invitado especial, invitado de lujo, tenemos al Candelario Marfil aquí con nosotros, presidente de la Liga de CTM allá en Fidel Velázquez. CTM Minas, ¿no? Eh, que eh, pues es eh, precisamente vecino de esta cancha donde se juega buen futsal. Candelario, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Pepín, por la invitación. Beto Centeno.
0: Bienvenido, Candelario. Bueno, pues vamos a comenzar platicando. Eh, el día de mañana el día de mañana, no sé si estoy bien o próximamente vas a inaugurar ya la segunda edición de la, de la Liga CTM Minas
2: así es Pepín por segunda ocasión eh, Dios nos permite iniciar este noble torneo de Liga Libre de
1: Futsal CTM eh, Minas frentito al Monumento CTM Así es, vamos a entrar en detalles porque por supuesto apenas la semana bueno, bueno, una semana si no me equivoco, dos semanas dos atrás, semanas. concluyó precisamente la primera edición platéganos un poquito Candelario del tiempo que ya llevas eh, trabajando porque sabemos muy corto pero con grandes eh, visiones en cuanto al crecimiento del futsal también, sobre todo en una cancha que la tomaste por ahí con algunas irregularidades y donde has dado una imagen que a los que nos gusta el deporte y nos apasiona tanto y sabemos que el deporte es una ventana para alajar por ahí a la sociedad y sobre todo a los jóvenes de los vicios pues haces una labor importante al tomar esta cancha de minas donde sin duda eh, pues ha creado interés ya también y el incremento de nuevos equipos para esta segunda edición
2: así es Beto pues como tú mencionas eh, te platico eh, tomamos esa cancha eh, terminamos un torneo con, con otra persona que tenía la liga eh, nos animamos a a impulsar el deporte con los jóvenes ahí eh, gracias a, a amigos de mi hijo eh, incluso compañeros que querían eh, que se vea la liga pero pues, la cancha estaba en muy malas condiciones teníamos personas que iban a, a hacer cosas ilícitas pues nos dedicamos nos comprometimos, le echamos muchas ganas, ahorita gracias a o al sea, ayuntamiento ¿no? que nos ha apoyado en cierto modo en la limpieza, en el mantenimiento y nosotros que le hemos echado muchas ganas a ello, mandamos a rehabilitación a mucha gente que se dedicaba a las drogas, al alcoholismo eh, pues a ellos los ocupamos para, para que nos apoyen en la limpieza el mantenimiento de esa cancha y pues echamos para adelante este proyecto que no estaba en mis manos pero gracias a, a mi familia y a los amigos que pues nos dedicamos a hacer esta, esta liga ¿no?
1: ¿Cómo es que nace esa intención por ahí Candelario, esa idea que tuviste en manos? Supongo que eres una persona que pues eres muy apasionada también de, del futsal y que sobre todo recibiste me imagino el apoyo ahí obviamente de tu familia para poder tomar ese valor, esa iniciativa de crear eh, propiamente la liga y con todas estas modalidades que estás teniendo.
2: Así es Beto pues eh, la base principal es la familia, yo incluso en la liga promociono que realmente vaya a visitarnos las familias de los jugadores, que sea familiar que no sea solamente para ir a, pues a tomar las copas ¿no? y, a, y, a, y a tirar problemas en, en como tal, entonces nosotros iniciamos eh, a base de ello en cuestión de familia, crecimos como familia eh, teníamos, empezamos con cinco equipos, llegamos hasta los 13, nos quedamos con 9 y pues terminamos una liga un eh, poco difícil pero con buenas premiaciones y, y echándole muchas ganas de
0: llegando eh, pues ya a tocar el tema importante de los jugadores eh, Candelario muchos jugadores juegan en otras ligas pero no sé por qué allá en, en Minas eh, los muchachos no sé si sienten más seguridad ha cambiado, han cambiado los tiempos porque de antes nadie quería acercarse a esa, a esa cancha, quiero decirte Hoy en día se pueden acercar con mucho gusto De hecho, hay una cancha aledaña de soccer que quedó muy bonita eh, Por cierto, una vez le robaron el, el tinaco de agua allá al profesor Suárez eh, Pero tú de, pues, te pusiste los pantalones y lograste quedarte con esta cancha A mí lo que me llama la atención realmente es un, unos enormes murales que tienen allá ustedes pintados ¿Quién, sí. los, ¿Quién los dibujó a propósito saliéndonos un poco de este tema?
2: Ok, esos murales eh, ya tienen eh, tres, tres trienios atrás, eh, quedaron muy bonitos, eh, yo iba a entrenar ahí este, fitness y, y hacer otro tipo de ejercicios en esa cancha, vimos y presenciamos que jóvenes eh, fueron a pedir permiso y a, y a meterle tinta, ¿no?
0: En lugar de estar pintorajeando las paredes de otros lugares, ¿no?
2: En definitiva fue eso, realmente. Es...
0: Bueno, eh, ya regresando al tema del futsal ¿Cuántos equipos tienes listo Candelario Para esta edición que estará arrancando El día de mañana?
2: Nuestra liga está lista para 24 equipos 24 equipos estamos para iniciar Mañana a las 8 de la noche eh, Incluso invitamos no, Invitamos a ustedes A, a que estén con nosotros en, en la transmisión Para que vea Más que nada la ciudadanía campechana que estamos en un proyecto para impulsar y mejorar y sobre todo sin sin que haya ya algún tapujo de, de que por un uniforme o por un o por un zapato que no tengas no puedas jugar, o sea nosotros estamos en el que el short y camisa, aunque no sea uniforme, pero que sea un color distinto al otro, al otro equipo, pues le eche ganas, ¿no? pueden ir a jugar con sus tenis de como puedan y, y sacar el estrés, ¿no? Que, que claro. por dos años tuvimos en Tocaste
0: un tema muy importante, ¿no? Eh, hay ligas que si sí están debidamente uniformadas, yo quiero pensar, y a mí en lo particular me da la idea de que eh, unos equipos uniformados es una liga bien organizada, sabemos que está dura la cosa en estos tiempos económicamente, pero pues hay unas playeras eh, muy sencillas, ¿verdad? que te andan costando 40, 50 pesos, no lo sé. Y sí, muy bien, aunque sea de, de, de algodón, pero siempre el distintivo de los equipos, eso es importantísimo para darle tal vez un poquitito más de seriedad al candelario.
2: En definitiva, eh, Pepe, nosotros estamos platicando con los capitanes sobre ese tema y, e incluso me atrevería a comentarte que eh, estamos en ese proyecto también de apoyar a los equipos en equiparlos poco a poco acercándose a nosotros y, y pues veremos la manera en cómo les echamos la mano para que eh, se vaya haciendo una calidad mejor en cada en cada serie de nuestra liga ¿no? Y ahorita
1: que tocaste el tema precisamente eh, canelario de uniformes y pasando también A lo que fue esta primera premiación Por ahí nos eh, dimos cuenta Del detalle de que el premio Al equipo campeón fue el darles El uniforme a, a Todo el equipo, no Platícanos un poquito entonces De los premios que se otorgaron porque ya que tocamos El tema uniformes es algo, un detalle importante Al igual que nos dimos cuenta de la premiación Que tuviste para los árbitros Así es Beto, e incluso
2: eh... Dimos unos trajes tipo clon eh, de Paris Saint Germain e incluso le colocamos un patrocinio ahí este, que nos apoyaron para que se están integrando a nosotros personas que tienen ganas de invertir en los jóvenes y nos están apoyando con esos trajes como te decía Pepe poco a poco iremos modificando claro. e incluso los estaremos equipándolos y que poco a ellos aunque sea un granito de arena que ellos pongan poco a poco y vayan pagando sus trajes pues nosotros estaremos
0: echando la mano entonces entiendo Candelario que ya tienen algunos patrocinadores debidamente invitados ellos han accedido a apoyarles aunque sea ahí con con los trajes de los equipos no
2: así es así es Pepe eh, tengo tengo muchos amigos que incluso eh, nos van a escuchar por este medio y yo estoy muy agradecido con ellos porque de la nada, de la nada, Pepe simplemente les hizo una llamada y me dijeron: Venga, va, voy voy contigo y si es por ellos, pues vamos a, vamos a hacer algo por ellos, ¿no? Y pues tuviste la premiación, así que. <risa>
0: Oye, sobre todo que hay alguien en un motorcito ahí que te impulsa que es tu hijo nolasco ¿no? que, 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 que siempre está atrás de ti con la cuestión del deporte ¿no?
2: definitivamente no tan solo Alexander Marfil eh, incluso mi hijo Dominic eh, son dos muchachitos que me sacaron de, de un lugar donde, donde mi mente quizás no estaba Pepe el deporte sí me gusta eh, como te digo platicando con Beto pues, jugué mucho tiempo americano eh, hemos estado haciendo poco de deportes de boxeo pero el fútbol fue algo mágico, incluso llevo casi un año viendo fui, voy a una liga, voy a otra mis hijos quieren traer uno de sus amigos y, y les busco este relámpagos y les busco hacer algo y, y pues ahí estamos, echándole muchas grandes gracias a esos dos jóvenes y a sus amigos que también les agradezco mucho que que ahí nos sacaron adelante ¿no?
0: ¿Quién será el, el colegio arbitral para esta temporada eh, mi querido Candelario?
2: Muy bien, Pepe, eh, nos vuelve a apoyar este, Francisco, el panda e incluso tiene un, eh, una escuela de arbitraje muy buena, ahí estuvo conmigo eh, Javier Sib Javier Mo eh, Diego Castilla Chay, y, y Chay bueno, el famoso Chay este, va a estar con nosotros otros, otros árbitros que ayer estuve en Santana Y pues Se acercaron a mí y me dijeron pues Me gustó, quiero estar eh, Vimos tu liga Y, y quiero pertenecer a, Al Coro Arbitral y pues Hay muchas cosas que me están sorprendiendo Que incluso me llama mucho la atención Que se están acercando a mí ¿no? claro. Se están acercando a nosotros Y pues eso significa que Esa segunda edición Va por buen camino ¿no?
1: Y ahora que tocamos el arbitraje, Cando, ahí te va la pregunta, porque acá no es que siempre digamos, ah, bueno, tratan bien a sus invitados, les gusta hablar solamente mal, ¿no? También buscamos por ahí entrar en alguna cuestión de polémica, de diferencia. Yo te quiero hacer la pregunta, eh, ¿manejas un equipo en tu liga eh, que propiamente, como tú nos acabas de decir, eh, Estás al respaldo de ello. Bueno, eh, ¿cómo eh, llevar por ahí esa diferencia o cómo le haces también para el, el hecho de evitar conflictos que me imagino deben de surgir al respecto con los otros equipos? Cuando dices, bueno, tú tienes un equipo en la liga, puede que de repente haya preferencia hacia ese lado. ¿Cómo manejas esa parte, eh, mi querido Cando?
2: E incluso, Beto, eh, no tengo ninguna preferencia. Todos para mí, como te dije al principio de mi plática, todos son familia todos los equipos para mí, todos son mi familia e incluso le echo muchas ganas yo los apoyo, me siento este, a ver los partidos para mí es un partido de Chivas a América y, y estoy con ellos y sí. les grito y ahora le échale ganas y les, los impulso, ahora cuando el equipo de mi hijo, porque yo como presidente claro. no puedo tener un equipo propio pero pues es, es sí, el de equipo, alguna forma es, estás ligado a ellos sí, sí, yo <ríe> sigo las normas sí. de futsal como siempre este, lo que son las leyes pero pues mi hijo allá eh, tiene su equipo con sus amigos. Es muy difícil tu pregunta, pero sí, este, no hay preferencias para nadie. Incluso el equipo de mi hijo quedó en noveno lugar. A okay. eh, retirarse de un equipo, pues teníamos la posibilidad de subir, ¿no? Y nosotros platicamos con los capitanes y le dijimos, no, eh, el equipo de mi hijo realmente por el momento no se lo ganó. ok,
1: no. eh, eh, quiero, decir, quiero entender, obviamente, lo, ¿cuántos equipos entraron entonces a la liguilla? Ahí de... entraron ocho. ¿Ocho equipos? Y quedaron fuera de Liguilla, entonces eh, el equipo, ahora sí que digamos de, de, de tu familia.
2: Exactamente, quedó, okay. fuera, quedó fuera, pero nosotros, como te digo, se salió uno y okay. tuvo la oportunidad, pero nosotros hicimos un juego del, del octavo y el, del décimo. Un repechaje. ¿no? Un repechaje okay. del 10 del, del y del 11, y, del once y pues, pues que suba para el octavo, ¿no? Y así fue, definitivamente. Le echamos okay, ganas bueno. a otros que sí quieren y tienen ganas de salir adelante, ¿no? Okay, buena Qué
1: buena idea.
0: Perfecto, eh, pues el día de mañana ¿Qué es lo que tienes pensado Como, como primer eh, protocolo Mi querido Candelario Hay invitados especiales, ¿Qué va a haber por allá?
2: Pues mira, tengo invitado a, a una personalidad Que no puedo mencionar por aquí, por este medio Pero pues Si la dama llega a escuchar por aquí Pues la gente no las está pidiendo Porque pues Desean que nuestra cancha No tenemos el recurso Pero si el área correspondiente nos escucha, eh, deseamos que nos pinten la cancha, ¿no? necesitamos el apoyo de ellos, pero no quitamos el dedo del renglón, yo sé que nos van a apoyar porque el respeto que nosotros mostramos hacia esa liga y a esa cancha y a los vecinos y el respeto que nosotros hemos mostrado, se va a dar cuenta la autoridad mm -hmm. que no es por hacer mal uso de ellos, o claro. no tengo un recurso que nosotros vamos a decir, oye, manejo un recurso como en otras ligas, que pueden invertir 50, 60 mil pesos para pintar una cancha. Nosotros no, nosotros de lo que tenemos, invertimos. Y de lo que no tenemos, pues lo que tenemos que invertir nosotros para que nosotros podamos salir de ello. Así Cando, es.
1: entonces yo te preguntaría, ¿qué gana eh, la persona que se encarga de organizar un torneo? Porque hablando obviamente también del hecho que como inviertes no solo cuestión económica sino tiempo ¿tú qué me dirías? ¿qué, qué sería lo que ganas tú entonces eh, como organizador como prácticamente el quien preside la liga
2: gané el estar aquí contigo eso es lo que ganas ganas el, el que te conozcan ganan de que hoy me invitas a tu programa en el que muchos equipos no conoces el respeto y económicamente no lo ves como negocio, porque realmente no es un negocio, eh, tienes que invertir en poner una malla perimetral porque las pelones se van hacia los vecinos no quiero tener problemas con ellos se, lo poco que te queda, tienes que invertir entonces, si me hablas de que me puedo comprar otra camioneta hermano, no puedo <risa> no, sale de, no, no, no sale, sale de
1: dirigir una liga, no
0: sale hermano, no sale oye, Candelario <risa> 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 noté en esta primera edición que nos algunas veces a transmitir los partidos, eh, ¿Con qué balón se va a jugar? Vimos que todavía ustedes utilizaban el balón de Coquito, pero no sé si se van a, a pues ahora que ahora sí poner a la par con las medidas de la FIFA, ¿No? Del fútbol futsal, eh, que ahora eh, es el famoso balón de bote muerto, ¿No?
2: El balón de bote muerto eh, ya adquirimos dos más, los equipos se tienen que acoplar a él. Sí, es cierto. Nosotros empezamos con ...con el balón molten, ¿no? De, sí. de número 3. 3. 3. Pero también se, se invirtió mucho en 12 balones en que se perdían con los vecinos y no te los quieren devolver. Pero pues ya tenemos los balones de, de bote muerto, Petín...
0: Perfecto. Eso me da gusto de que ustedes pues no se rezaen estén a la par con otras ligas que ya lo utilizan desde hace un tiempo y seguramente será exitoso pues este cambio, ¿verdad? Que seguramente... Puede ser que sea drástico para quienes no han jugado ninguna vez, pero como te repito, varios eh, jugadores de los diferentes equipos se militan en otras ligas, o sea que ya lo conocen.
2: Sí, claro, ya conocen el, 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 el balón más que nada. Incluso me lo piden, me piden que, que así sea, pero en otras ligas, Pepín, les, les piden que lleven un balón. Ah, ya. Nosotros no. Nosotros, ponemos, nosotros ponemos el balón. Nosotros ponemos el balón. Claro, si el, si el equipo lleva su balón, pues... Le damos prioridad también de que, de que ellos se sientan cómodos Hablando con el otro equipo o sea, Si se sienten cómodos con el que llevan, pues adelante Pero mayormente en toda la liga nosotros pusimos los balones Pepín.
0: Eso es muy interesante de lo que me estás platicando Pues mira Candelario, te deseo lo mejor para esta edición número 2 Que estará arrancando el día de mañana ¿Sabes los nombres de los equipos o todavía van al sorteo Candelario?
2: No, ya están listos los equipos Pepín Ya tengo... Los equipos que van a arrancar, ¿no? La arrancar. Jornada. Eran tres juegos, ¿no? Eh, eh. Ahorita, para empezar, a las 8 de la noche empiezan los equipos que están ingresando, ¿no? Para darles el plus. Va innovar, innovar 2.0 contra Real Alcohólicos. Viene después Revolution con Deportivo Kings. Y luego viene, pues aquí es lo que le decía yo a, a, a Beto, sin querer. En fin, está entrando un equipo que es el Deportivo Morelos y no teníamos conocimiento mucho sobre él, y pues ahorita ya nos van platicando que pues que viene de campeón de allá en, en, sí, en equipo otra fuerte colonia, sí. y pues se va a dar sin querer contra el campeón de nosotros, contra Spartan, de Tadeo Quicano y pues venga, sin querer. Mañana habrá platillo. Mañana, sí. mañana va a haber Un buen partido este sorpresa, ahí. ¿no? Sorpresa. Y pues, ¿qué más? Para que los que gusten ir a, no, a, a visitarnos y... Y si quieren entrarle, tengo un cupo disponible. Uno. 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 Tengo un cupo para disponible un equipo. para un equipo. Y pues están invitados, definitivamente, Beto.
1: Claro, no Estoy y bien. gracias por, por la invitación que, que nos has hecho. Eh, sin duda, eh, felicitarte, como dijo el señor Zapata. Porque eh, siempre lo decimos Muy pocos se animan a tener que aventarse Pues la tarea titánica De calentarse la cabeza Porque sé que tienes tus eh, labores como, como obviamente también En cuanto a tu trabajo formal Pero de que esta pasión te ha llevado también A pues incluso desgastarse Por ahí y eh, Pues estar administrando una liga que no es nada fácil
0: Definitivo Bueno por último eh, Veo que pasa mucho la policía por allá no hay ningún problema porque vayan las familias a ver los juegos, hay un parquecito aledaño infantil ahí, que a mí me da mucho gusto de que está a la cancha y también como otras canchas hay un parquecito ahí, por si van los chavitos mientras están los papás viendo el juego, eh, yo creo que sí hay bastante seguridad ahí
2: Sí tenemos una, un apoyo por la Secretaría de Seguridad Pública eh, metimos oficios nos, nos invertimos también en el tema de seguridad Pepi bajo lo que te platicaba al principio de la plática, evitamos el, el tema de los delincuentes y los alcohólicos que iban allá tenemos apoyo de la policía y más que nada la familia puede estar y disfrutar de ese momento e incluso esas familias llevan sus pequeñas ventitas ahí a vender, que si el charrito, que si el refresquito, ¿no? los camarones de tierra, los, los camarones empanizados con jamón y queso, no y pues el chiste es de que la familia vaya y disfrute de ver a sus esposos, hijos primos, sobrinos ir a ver un partido de fútbol
0: perfecto, me da mucho gusto, Candelario gracias,
2: muchísimas gracias Pepín muchísimas gracias Bienvenido, Beto, Rando. y pues los esperamos mañana ¿no? Muchas
0: claro gracias. que sí, bien, vamos a nuestra primera pausa, y estamos de vuelta en Voces Deportes, no le cambie en Voces Deportes, un gusto continuar con ustedes y ustedes con nosotros Beto, pues vamos a platicarles acerca del Ibacán continuó la liga estatal campechana de básquetbol y este fin de semana específicamente este sábado que pasó por ahí se llevó a cabo el segundo juego ya que la semana anterior eh, pues el equipo de escárcega, los chicleros de escárcega dieron el primer paso, la tónica es a ganar tres partidos eh, dos partidos de tres que se disputan, ellos ganaron el primero, este sábado ganó Tenabo Allí en su casa y la serie está empatada Quiere decir que este sábado que viene pues Se, se define, apurar, ¿no? Se define allá en Escarga
1: Sí, 66 a 52 Por supuesto, el partido se transmitió por Multideportes Pepín Zapata, allá en Tenabo Donde yo igual me quedé con la idea Fíjate, Pepín, de que eh, pues, eh, El resultado de este juego En comparación con el anterior Cómo iba a estar la jugada, porque o sea, supuse a ganar cuantos, no? ¿no? No pensaba que va a ser ida y vuelta, sí, y vuelta, ida y vuelta. Pero entonces, al haber empate, pues ahora sí, un tercer juego sí. definitivo que va a ser
0: en casa de los chicleros de Cárcega. Ah, ok. Ni hablar. Eh, es el equipo
1: que el quedó mejor posicionado, supongo, ¿no? Sí, eh,
0: fíjate que los dos equipos por méritos propios pues eh, llegaron a disputar la gran final. Pero además, el equipo de Tenabo. Fue quien echó de la contienda al equipo de los cometas de Campeche. Los cometas de aquí la capital, donde juega la Papaya, Chosa. Este equipo de Tenabo hizo la chica y los echó ahí de, 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 de la temporada. Ya no pudieran avanzar más que a semifinales. Así que eh, reviste un importancia 4
1: de septiembre la final. De sí, sí, estamos hablando. ¿Y del por sábado? dónde lo van a pasar? Pues, ¿Hay sí? por ahí hay por
0: un, la parte de un servidor multideporte. No hay otra. Pues no, <ríe> 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 nos invitan estamos ya casados con ellos bueno, no, no hay eh, otra
1: que no hay otra mejor opción de escuchar de verdad una final de básquetbol que sin duda si no es en la voz especial de señor Pepín Zapata, no hay otra eso me refería, porque sin duda emocionante, eso aumenta un plus totalmente a pues el hecho de en saltar lo que va a ser el marco de una gran final ti.
0: definitivamente, me parece que será un tremendo duelazo eh, también hay otro dato a favor del equipo de Chicleros de Escárcega él no perdió ninguno de sus Corre. partidos en la temporada regular en su casa.
1: Esa es la primera derrota. Entonces, bueno, entonces
0: el primer de juego. visitante, okay, okay, ok, Lobos perdió ahí. Okay. Entonces ellos están, me parece, eh, con el factor anímico a favor, pero el equipo de escárcega que perdió el sábado, pues tienen de su lado a toda la fanática. Se llena sí. la cancha de duela. Ahí de Skárcega, que por cierto está techada Y creo que será un entradón El que se lleva a cabo este próximo sábado, sábado. Allá en Escárcega Así que lo mejor de lo mejor Y que como siempre triunfe y una cancha
1: pues, muy bonita sí, la de Escárcega ¿eh? Sí,
0: le, le, la renovaron Al 100% En el mismo escenario, ¿no? no que le hicieron una renovación El techo, la duela No, luces sensacional sí, sí, sí. Vestidores para los dos equipos eh, Mucha comodidad pues no tiene por ahí eh, eh, aire acondicionado, pero sí cuando abren unos portones uh, hacia la parte eh, derecha la verdad que corre bastante bien el viento ahí, o sea que eh, pues también cuando hay calor, pues hay mucho calor lógicamente que la techumbre es así como de lámina, con cristales y todo, pero está sensacional desde sí, aquí. Se ve muy bonito el quedó muy bien, ni pues una bueno. gota aunque llueva duro eh, se filtra al interior pues ¿Por qué? Esa. Porque está recién renovada y pues aunque llueva, así que llueve, entrenar, la pague va a haber básquetbol este sábado.
1: Perfecto, bien, pasando también a otra noticia importante, se realizó el segundo chequeo ya de paranadadores, rumbo a lo que van a ser los paranacionales CONADES de este año, con la finalidad de evaluar pues el rendimiento de los paratletas, que formarán parte de pues una oportunidad de ser seleccionados por parte de la CONADE eh, de esto fue apenas este fin de semana donde en la fosa de clavados del centro estatal se estuvieron realizando estas pruebas
0: Sí, por cierto por ahí los eh, deportistas dieron muy buenas marcas evaluados por el personal del de departamento de alto rendimiento del CEDAR hubieron muchas buenas marcas de cara a las próximas competencias de corte nacional estuvieron en el chequeo Alejandra Carrillo Varela Yuride García, Jesús Ignacio Azul Rico, Emiliano Viviescas Chávez, quienes dieron buenos tiempos en 100 metros libres, 100 mariposas, 100 dorso en categoría S7 y S10, como lo cataloga, eh, pues se les cataloga a los parnadadores que pues son deportistas especiales, como usted sabe, ¿no?
1: Bien, y en otra nota del rey de los deportes, eh, como ya se había dicho, en su momento se había anunciado que se venía cocinando todo esto del regreso de la Liga Estatal de Béisbol Campechana. Después se escuchó por ahí que ya no, que ya había pues eh, mucha falta de participación eh, para buscar armar eh, la liga que hubieran los equipos requer requeridos para poder llamar a una liga estatal. Pues bueno, estábamos hablando de que se celebraba Precisamente de antemano El aniversario número 46 Ya de la Liga Estatal de Béisbol Y es por eso que al final de cuentas Señor Zapata, el 25 de septiembre Estará dando inicio la temporada 2022-2023 Del circuito beisbolero más añejo Del estado de Campeche Su edición número 39 El Jaguar se va a llamar
0: Estamos hablando de esta semana a La otra, ¿no?
1: Sí, estamos a sí, 19, 19 Y arrancaría el 25 el domingo, ¿no? ¿El domingo? Sí, porque la final es el 24 de septiembre de básquetbol Y 25 es, es domingo
0: Sí, es cierto Es cierto, Aunque habían dado a conocer En otro comunicado Que solamente se estaría jugando un partido Y serían los sábados Beto. No sé si te acuerdas okay. De que jugarían los sábados, pero hay que esperar Bueno, por lo tanto, ya marcaron la fecha 25 de septiembre, es domingo Ni hablar, se estarán dando inicio A la temporada 2022-2023 de este que es el circuito más añejo que existe en nuestro estado de Campeche y ya será la edición número 39 denominada El Jaguar, así le informó el nuevo presidente de la liga, Leonel Brito Colonado ah por cierto, a nuestro amigo el chasis, a ver si lo traemos un ratito de estos acá o, o a TRC para platicar con él porque eh, siempre le hemos llamado por teléfono pero nunca contesta el chasis, vamos a ver si a través de los muchachos los voceros de la liga que es Edwin Mendoza y también Carlos Carvajal Medina nos apoyan en ese sentido para sí, ver Carlos como
1: vocero sí, creo sí, de, ahí de la liga sí. sí
0: para ver si lo traemos y este muchacho Edwin Mendoza que es el que lleva las redes sociales nos apoyan en esa en esa labor de tratar de convencer a Brito Colorado para que nos acompañe eh, por cierto a una eh, pues entrevista verdad para saber más detalles acerca de la liga estatal campechana y pues a final de cuentas qué bueno que se animaron seis equipos por ahora. ahora
1: ahora señor bebín Zapata las cosas como son se las voy a decir por ahí dijera un, un compañero por ahí que tiene su página eh, de red social, a ver estamos hablando de que esta edición tendrá seis equipos, eh, uno de ellos el, eh, es el equipo de los Mieleros y Pulperos de Champotón es decir ambos, está la escuadra de Gran Tijera de Tenabo Cardenales de Becal y dos equipos académicos que son del BT, es decir, la Escuela de Béisbol del Estado, el cual está pues bajo la dirección del inmortal, el del béisbol mexicano Miguel Solís, quien brilló ahí con los haraperos del Saltillo. Ahora, con el señor Pepín Zapata hemos eh, dicho que de repente se han hecho torneos eh, mal llamados aquí en Campeche. Recordarás hace poco, Pepín, el evento que hubo de futsal estatal donde yo te escuché decir varias veces que para ti se te hacía eh, un mal término decirle un torneo estatal cuando en no, su mayoría...
0: Una, nacional decía.
1: Nacional, perdón, sí, Nacional. Cuando en, en, en sí decían que eh, era un equipo que en su mayoría eran equipos de aquí de Campeche, otros de más de, de Yucatán, y como que dos, tres de allá de, del centro y uno más del norte sí. de, de, del país. Y decíamos, bueno, ah, ok, trajeron una liga de renombre de futsal nacional. Pero cuántos equipos nacionales?
0: Vinieron 12 eh, equipos Beto de los cuales y entre, la mitad Entre Campeche acá, y Mérida. Era un terror regional podríamos decir. Hicieron 6 equipos.
1: Tabasco entonces, ¿Por qué le llamaron Torneo Yucatán? Nacional? Ahora entonces No yo, tuvieron
0: jorunball. Yo te no, pregunto, no ni... o sea,
1: para mí se me hace buena la idea de que se hayan animado a hacerla sí o sí, pero qué poca no sé, eso hablando también de, de los municipios de Campeche, que no le entraron a la idea de entrar a la liga. No quiero culpar únicamente a las autoridades, a los que armaron toda esta liga, pero se me hace de verdad muy vergonzoso, muy penoso llamar a una liga eh, estatal, cuando solamente tiene seis equipos, dos de Champotón y dos de una escuela de, de chicos de, de béisbol. Entonces, yo quiero tu punto de opinión. Certero, porque para mí se me hace una grosería. No sé qué piensas.
0: Bueno, eh, lo que pasa es que hay que entender los tiempos. ¿no? Yo creo que no todos los municipios eh, quieren entrar por la cuestión económica. Fíjate que yo creo que le tiraron más al gasto de traslado. Y que es lo que siempre este, pues, eh, merma ¿verdad? la economía de los equipos. Porque el traer, volver a llevar las comidas... Eh, mínimo un almuerzo no para los peloteros y pues hay que reconocerlo, ya en esta liga pues desafortunadamente lo voy a decir se paga Beto sí un, es caro,
1: un, es caro pelotero, los viajes ejemplo, sí.
0: para
1: Mantener un equipo Carlos competitivo conmigo, sobre todo.
0: y Carlos lo primero que me va a decir ¿cuánto me vas a pagar Pepín? bueno si eres pitcher yo te voy a pagar dos mil pesos por juego cada semana ¿no? ah correcto y ahí te va yendo de poco a poco cuando vienes a ver. Es un gasto como de 20 mil o 30 mil pesos semanales. Entonces yo creo que los equipos sí le cuesta trabajo. A pesar de que tengan patrocinadores importantes, yo creo que sí les merma bastante. Y quiero pensar que es el motivo principal por lo que muchos equipos no le entraron. Se extraña a los cafés de Calquiní. Se extraña al equipo de... En los es que de, es el, el nombre
1: propiamente, porque yo desde ahí parto de que, ah caray, o sea, cero equipo del Carmen, cuando estamos hablando de un municipio que en cuanto a recursos
0: es lo suficiente. Eso sí me sorprende. Fíjate y digo, que...
1: Champotón, bueno, Champotón, y, veo, y me voy desde el nombre, ¿no? Hablando también de tema político sí, 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 sí. ligeramente. El tema político en Champotón mm. tiene mucho que ver para que hayan entrado 102 equipos. Estamos hablando que el, el nombre precisamente es el Jaguar y digo bueno considero esa parte pero me llama la atención el Carmen eh, Candelaria o sea digo Escárcega, es imposible que no, no haya recursos sí, o es... simplemente no quisieron por qué será o sea ahí yo creo presión... que
0: ahí sí en los ayuntamientos está complicada la situación por ejemplo quiero pensar que para mí me encantaría ver a por ejemplo a nuestro municipio Betapalizada jugar aquí Que es el pero, más lejano el más que más gasto sería que hacer. y es gasto yo esa parte sí la considero, ¿no? Para los equipos, pero hay otras que no. Por ejemplo, Escárcega, yo creo que sí tiene modo de poder meter a las águilas de Escárcega. Que ha sido. Seiba
1: Playa, caramba, se que playa, ha el metido. Triángulo Rojo
0: de Playa.
1: Y, y, y Villamadero, o sea, los. Y, caray, que. ¿Algo algo, algo algo sucedió para que no se diera esa participación. No, de y de equipos. este otro
0: lado. Eh, los chenes,
1: caramba, o tienen este, equipos. O sea, es imposible pensar oh, que solo
0: seis equipos. Sí. O sea, es, es triste, de verdad. Fíjate, son seis. Vamos a comenzar. Eh, triángulo Rojo de se Seiba Playa no entra, ¿verdad?
1: No entró ni en Serían
0: por ejemplo, los aiberos de Sabancuy, que también han estado en la liga, ya son siete. Eh, los cafés de Calquini, ya Calquiní, son ocho. O sea, sí. Los ediles de Sechacán, ya son nueve. Los atléticos de Zizbalché, ya son diez. Y de este otro lado, me estaría faltando pues, los equipos de Ciudad del Carmen, los camaroneros del Carmen. Sí, car los dorados o sea, es... de Ciudad del Carmen. Y cuando vienes a ver, ya son como 12 o 14 equipos. Que a mí sí me da tristeza y discúlpeme si me escuchan allí en el Carmen, pero es la realidad. Y te ellos hablo del, prefirieron... gobierno,
1: del gobierno que tiene Ciudad del Carmen, sí, que claro. tiene que ver con los colores guildas.
0: Claro, y ellos <risa> Entonces, ellos, ya ¿sí, armaron, ellos ya armaron su Liga Carmelita. De hecho, me parece que la acaban de inaugurar hace una o dos semanas. O sea, ya eso lo, voy, extraño esto, ya sí. lo voy a investigar por ahí con Emilio Martínez de Ciudad del Carmen, pero sí prefirieron ellos entrarle a, su, a hacer un, su, pro, la propia Liga Carmelita. De hecho, la juegan. Con equipos de atasco. Es
1: triste, Bebín, porque, porque Real,
0: cada vez de Campeche, hablamos de, de que Campeche. se
1: está perdiendo el béisbol. Es la realidad. Eh. Sí. Obviamente el trabajo que se está haciendo con esta escuela Como el BTEP que en este caso qué bueno Que metió dos equipos, obviamente es la segunda Generación igual de chicos que va a tener eh, Integración a lo que es esta formación De béisbol, eh, eh, por ahí está bien Ok, comparto qué bueno, pero Sin duda, eh, si nos quejamos Del hecho de que mm, hoy en día Está abarcando más campo ya El fútbol, por ejemplo, pues ahí está La prueba, ahí está sí. la prueba del hecho de que no haya Municipios interesados en tener un equipo de béisbol Eso va a ser que a la postre pues y así como nos quejamos de que no hay nadie llega a ver a Nelson Barrera, a la postre se deje de practicar el béisbol en algunos municipios ¿eh? sí
0: es definitivo, eso me queda clarísimo estoy completamente de acuerdo contigo efectivamente, se ha olvidado en algunos municipios de darle pues a la gente lo que más le gusta no los fines de semana eh, extrañan seguramente el, el hecho de ir a un estadio, disfrutar el béisbol echarse por ahí una bebida favorita del público y platicar con los amigos más que nada porque fíjate que últimamente, ahora platicando con gente ahí de Tenabo, les digo, oye, ¿y ustedes en qué gastan su dinero? No hay cine, no hay plaza aquí, no hay nada. Y la mayoría en esos rumbos son maestros, ¿no? Los maestros ganan bien. Entonces digo, yo pues, creo que ahorran demasiado y eh, tienen varo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Eh, creo que le han echado eh, la carga, pienso yo, al ayuntamiento, que ellos son los que... Liberen la lana y no debiera ser así porque si se buscan otros métodos como la mercadotecnia, que tenga, por ejemplo, Tenabo, llega a tener, por ejemplo, yo creo que sí hay más de 10 negocios en Tenabo, estoy diciendo poquito. Sí. A hablar con la iniciativa privada, oye, pues te cambio esto por esto, ¿no? Dame lana para amortiguar el gasto de cada semana, patrocíname y yo en su momento también te voy a dar o te voy a disminuir un impuesto, no lo sé. Algo debiera hacer por ahí los ayuntamientos para poder amortiguar este gasto que quiero pensar sinceramente sin ningún malentendido de que es la cuestión económica lo que ha frenado que hayan más equipos.
1: Sí, pues ahí está y pues simplemente ya luego no nos quejemos, luego no echemos la culpa nada más a los escalantes a los hurtados por ahí en cuanto a por qué los piratas de repente están como están, ahí está el ejemplo de Yucatán que hay miles de, de ligas infantiles eh, miles de unidades deportivas para la práctica del béisbol, ahí está la diferencia, por eso los leones estarán jugándose eh, pues obviamente la final de la serie del rey en el último partido ante el equipo de Sultanes así que bueno Pepín, vamos a ir a un corte y regresamos ya para hablar también de lo que fue una jornada más de la TDP y por supuesto a ver si tenemos tiempo de tocar el tema de la Liga MX y la pelea del Canelo y nos falta también por ahí hablar obviamente del séptimo juego de la Serie del Rey.
0: Así es. Bien, estamos de vuelta aquí en Voces Deportes Bueno, pues los Leones de Yucatán hoy o nunca el día de hoy se va a celebrar eh, pues este partido allá en Monterrey donde el pues el día de ayer los Leones de Yucatán ganaron el juego 6 de la mano de este muchacho que se llama Cristian Adame, remolcó las tres primeras carreras y fue pues el héroe del partido Betos de
1: Sí, 6 a 2 en un partido que era matar o morir para el equipo de Leones Va a ser por cuarta vez ya consecutiva me parece De esos últimos cinco certámenes de la Liga Mexicana de Béisbol Donde todo se va a definir en el último juego, en el séptimo, el fatídico Porque sin duda eh, parece guión siempre de telenovela Todo esto cuando hablamos de la definición de la serie del Rey pero sucedió una vez más En un eh, terreno donde Pues eh, se veía la oportunidad Para coronarse los sultanes Vino el equipo desde el arranque Como bien lo dices con esos batazos de Adame eh, Por ahí la gran actuación Por supuesto Donelki García Alexandro Tobalín en el montículo Y bueno eh, se, queda, se queda con el triunfo el equipo de los leones
0: sí de la mando de este Que es Hunter Sarbenka Quien se apuntó el triunfo Vino también como relevista Manuel Chávez, y ahora sí tiró puro su strike Jorge Rondón, con dos entradas lanzadas, con solamente dos imparables, porque, eh, recuerdo bien, en el partido allá en, en, en Mérida, era puro tirar bolas y, bolas y bolas y bolas, pero hoy sí, Rondón vino en su día, y logró dominar. Tobalín dominó a José Cardona cuando tenía a corredores en primera y en tercera, que fue el, el momento eh, clave, creo yo, del partido y este no pudo batear así que los leones de Yucatán, hoy tratarán de hacer la chica frente a los sultanes de Monterrey, los famosos fantasmas grises, allá en su estadio, que es el móvil super, que seguramente estará abarrotado sí, sí, sí. al 100 y por supuesto eh, pues vamos a esperar eh, recordemos el mal sabor de boca que todavía nos hace recordar, ¿no? La temporada claro. anterior cuando llevaban todas las de ganar y el equipo de los toros de Tijuana terminaron y les ganaron, ¿verdad? Sí,
1: así que pues obviamente tienen la opción de desquitarse ahora ante los sultanes el juego decretado a las 19.30 horas, ya se anunciaron por ahí a los lanzadores de ambos equipos Henderson Álvarez estará por el equipo de los Melenudos y Joander Méndez por los sultanes de Monterrey
0: Bueno, eh, dejamos ese tema mi querido Beto y pasamos a la liga eh, profesional de la tercera División donde pues siguen algunos resultados, no tanto favoreciendo a los equipos de casa, no le ha ido nada bien a los corsarios, parece que no levantan por allá y pues en esta ocasión solamente eh, pudieron a, a alcanzar un punto, mi querido Beto.
1: Sí, efectivamente, empatan a cero. Es que yo veía el 3 a 1 y me, ya me estaba yo confundiendo ¿no? no, efectivamente tienes la razón El partido quedó 0-0 Y eh, en tanda de penales eh, Ganó el equipo de Venados 3 a 1 Es decir, se queda con dos puntos Y los corsarios apenas suman una La segunda unidad apenas sí, en, hombre, el en el arranque ya Pero ojo, ya estamos en la jornada eh, número 5 aunque, Pepín, recordemos que el comienzo anterior del equipo de Corsarios tampoco fue bueno, ¿eh? No, ¿Recordarás no, 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 la no, no. racha que tuvo de partidos sin ganar el equipo de Corsarios? Donde por acá decíamos que caray, el, el, estaba quedando corto el trabajo del ya, entrenador.
0: Pero aparte, ¿ya viste el calendario?
1: Sí, Casi sí, sí, todos sí, sí.
0: Son juegos de, de visita. De
1: visita. Sí, de visita. Y por otra parte, bueno, los que sumaron dos unidades que ya les hacía falta porque igual les está costando obviamente esa adaptación del cual ya la habíamos mencionado, fueron los pampaneros los que visitaron un equipo difícil, el equipo de Tigrillos, el Deportivo Chetumal, juego igualado a un tanto, pero ellos eh, al revés, ellos se quedaron con el punto extra, 3 a 1 también en tanda de penales, es decir, se quedaron con dos unidades. Por lo tanto, pues ya checando la tabla... Eh, ...de clasificación... ...mencionando también que no participó... ...le tocó descanso al equipo del Campeche FC... ...los Pioneros Junior marchan como líder... ...con 12 unidades... ...con las mismas le sigue el Interplaya... ...tercer lugar está el Mons Calpe de Yucatán... ...con 10 unidades... ...los Felinos de la 48 que se impusieron a Venados 2 a 0... ...están con 10 puntos en el tercer sitio... Eh, ...perdón, en cuarto sitio... ...9 eh, puntos Felinos... ...Deportiva Venados 9 unidades... Sexto lugar está el Campeche FC que no jugó, se quedó en 8 puntos El Progreso 7 unidades, Deportivo Chetumal 6 Pampaneros está en la posición número 9 con 6 puntos Le sigue Venados Cantera con 4 Corsarios está en el sitio 11 con solamente 2 unidades Y ya en el fondo Zaraguatos de Palenque también con 2 Y los Mayas de Unucma
0: Sí, exactamente, son los sotaneros ahora sí que el equipo es... Uh de Junucban, que no levanta, parece que vuelven a tener problemas con la paga a sí. la Federación Mexicana de Fútbol, y eso les está pesando... Demasiado, tienen muchos adeudos, se dice por ahí. Te digo, siempre la parte económica echa a perder todo. Bueno, vienen buenos compromisos. Sí, bueno, ¿eh? Los corsarios estarán jugando en su casa el viernes.
1: Los poderosos y felinos, ¿eh?
0: Los a los felinos de la 48. Si no es por una cosa, es por otra. Pero el equipo sí. de los felinos está durísimo. Sí, eh, está en,
1: en, están en la posición 4. ¿eh? Ese está eh, platicando hoy con Alex Ramos, que tuvo la transmisión, el colega. Allá en esta eh, región que dice él que va, si efectivamente como tú me habías dicho antes, eh, en la carretera rumbo a lo que es este Cárdenas. la ciudad petrolera de Cárdenas, pero que el lugar, es decir, el territorio en carretera pertenece a, 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 a bueno al final el territorio es tabasqueño, ¿eh? sí. no llega todavía a, a, al término de ser territorio chiapaneco, pero sí está en la carretera que conduce
0: a la, la antigua Reforma.
1: casa que tenían, que era en Reforma Chiapas. Sí,
0: efectivamente, así que por eso se llaman felinos de la 48, porque la sección 48 del sindicato de PEMES los patrocina. Y sí. tienen varo, eh, tienen varo no, Y hemos traen... visto
1: las transmisiones. No, pepín. y traen
0: autobuses de Pemex.
1: Y, y no, y está lleno su, su campo en los partidos que se han presenciado de locales. Se ve abaratado el graderío, eh.
0: ¿Qué tal? Bueno, ese será un extraordinario partido para los corsarios. Sí, Vamos y a ver urgencia si van... de
1: ganar. Ur dos que ganar dos puntos. A los corsarios. No han ganado. Es. Sexta jornada ya empieza <ríe> a hacer hambre.
0: Este otro va a estar muy bueno. El equipo de los pioneros eh, estará recibiendo al Campeche FC que también se va a la gira. Los Pampaneros en su casa estarán recibiendo a, a estar buenísimo, Renado, porque hermano.
1: Pioneros es el líder. 12 puntos, va imbatido el equipo quintanarroense y va a estar recibiendo al equipo del Campeche. Así que vaya tarea difícil para el Campeche FC. Esperemos que le haya servido, Pepín, el hecho de descansar esta jornada para estar con todas las armas preparado para ese partido. Sí,
0: el Moscalpe estará recibiendo al Club Deportivo Zaraguatos de Palen, que también allá en los yucatecos El Interplaya del Carmen Estará recibiendo Está al Deportivo Chetubá, los Tigrillos que también están Durísimos Híjole, y por último la cantera campaneros,
1: ni decirlo, va a recibir ¿Ah, ah? Al campeón del torneo anterior Deportivo Venados que en este partido Precisamente donde se quedaron el punto extra ante Corsarios Me tocó ver Pepín que tenía de su Camada de los que fueron campeones alrededor de Cuatro jugadores más o menos Empezando por su portero, recordarás a este Lótar López Sí. Un portero que ya incluso está inscrito como el tercer guardameta de la Liga Premier del equipo. Eh, lo bajaron para este partido. Tiene a su capitán, Exxon Sánchez, un defensa central extraordinario. Sí. Y tenía adelante, me parece, por ahí al famoso tanque que le llaman, eh, como centro delantero y un mediocampista que es apellido González o Flores, algo más o menos así. ¿Y el paliseño eh, dónde acabó? Eh, ¿Cuál, Solís?
0: No, 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 no. Eh, Johan Martínez.
1: Johan Martínez, pero eso estaba eh, en Cantera, ¿no? Estaba en Cantera-Venado.
0: venado ¿no? Me ¿no? no parece está. que ya subió a la... Ya, a la Porque a la... No, no,
1: no está en la lista de, de, ah, de este equipo. En ese equipo no está. habían dicho que ah, está no, en es que Premier. que en Cantera, no sé si está en Cantera. ¿eh?
0: No, está en Premier. Ok. En la Premier.
1: No, ahí sí no tengo el dato bueno.
0: exacto. Pero pues lo mejor de la suerte para el paisano, eh, sus padres son de origen, eh, pues, eh, paliseño, ¿verdad? De Johan don, Martínez, de, ¿no? Lucas Martínez, te sonará el nombre, don Lucas Martínez. Ahí de la ribera de villa.
1: Sí, sí, por allá más o menos. Por sí. allá más o menos.
0: Bueno, mejor, la mejor de la suerte. Y por último, este partidito creo que sí lo tiene fácil el equipo de los Venados Cantera porque lo visita el sot sotanero Unumá, hombre, que no ha podido sumar puntos.
1: Ahí está, pues esa va a ser la jornada número 6. Nos quedan tres minutitos. Hablar rapidito, Pepín, del clásico. ¿Fue o no fue gol para usted <risa> y para los americanistas? Por supuesto que no fue pero muchos pensamos lo contrario.
0: Bueno, pues ahí dicen que hubiera costado un varo tener esta cámara que, eso sí. que le llaman el ojo del halcón. Ya están pensando a ver si las compran nuestros hermanos allá de Televisa, a ver si ha <risa> de costar un dineral eso de ojo de halcón. verdad
1: Pues es que una jugada sí te puede dejar fuera de entrar a liguilla, por ejemplo, ahora en el caso de Chivas, o sea, sí es un gasto, me imagino, para la liga tener ese recurso de la tecnología, pero por ejemplo, un empresario que invierte tanto un equipo de fútbol y que por un gol de este tipo que pudo ser o no pudo ser, quedes eliminado, pues dirás bueno, me vamos a invertirle a esto o sea, si se gasta en el bar que no se, no se utiliza para eh, lo que debe ser pues que se gaste por lo menos en otro factor de tecnología que podía, pues yo creo sacarnos de la duda como en esta jugada, claro de esa sucede una vez cada cada cinco años una jugada donde sí. vas a requerir esa tecnología pero, pero cada vez puede ser más constante de utilizarla, así que pues no está descabellado, pero obviamente Pepín, eso hablando de otras ligas muy pocas lo tienen, ¿eh? sí. te diría yo en Europa que he visto como en tres de ellas y obviamente en la máxima competencia como la Champions, que sí la tienen, del resto es difícil
0: Sí, está complicado, bueno, dice según la regla, apelaron a la regla que si no pasa completamente el balón la raya no es gol, te así avisa. que por ahí les han dado unas imágenes donde sí se ve que casi casi no al 100 pasó el balón, pero sí, por un, hay un 60, 70, si usted quiere, pero si se ve ahí como que está, eh, ¿cómo te diré? No es clara la toma, ¿me entiendes? Claro. Hubiera tenido que ser con este llamado ojo de halcón. Oye, y los que sí volvieron a ganar fueron Uf. los Cruz Azulidos. Pues le pegaron Oye, de a manera así eh.
1: como normalmente nos tiene acostumbrado Cruz Azul con Pumas, ¿cómo sufre Cruz Azul? Tenía el partido 2-0 en la primera parte, pero si algo sabe hacer Cruz Azul es echar a perder los partidos cuando lleva la ventaja y con Pumas aún más se inspiran hasta parece que están hechos para eso porque a punto estuvo si no es que le anula un gol por fuera de lugar y por supuesto al héroe del partido que fue Jesús Corona, la máquina no hubiese logrado quedarse con las tres unidades sumó tres puntos Pepín que lo tiene en la pelea totalmente por eh, lo que es el repechaje hoy en día se encuentra en el lugar número 9, pero tiene 21 unidades es decir que empatando su último juego le alcanzaría para amarrar por lo menos el repechaje eso sí cierra ante las Chivas, en una última jornada factírica. y bueno hablando de cómo quedó la tabla, América Líder 36, le siguen Rayados con 34, en tercero Pachuca con 31 Santos Laguna 30 unidades Tigres, que ya son los equipos que están peleando obviamente el boleto directo, que es Tigres, que está en quinto, tiene 27 Toluca 24, Chivas 22, León 21 unidades y Cruz Azul 21, de ahí hasta los últimos que estarían pues con oportunidad de clasificarse, <coughs> se encuentra el Puebla, San Luis, Necaxa Juárez y Mazatlán. Los Pumas hoy tienen 14 puntos, pero no están muertos porque juegan eh, todavía entre semana los Pumas eh, por ahí un partido pendiente donde van a visitar al Puebla en un juego de la jornada 7 que quedó pendiente. Eh, pendiente. Igual lo mismo pasa con el Mazatlán y Necaxa. Sí. Necaxa está peleando la posibilidad. Necaxa que dio buen partido también esta jornada. Eh, Necaxa va a enfrentarse a el Mazatlán. Lo va a recibir. Así que bueno, no podemos decir que el Cruz Azul ya aseguró con esta victoria el pase Pero está la gran posibilidad Por ahí en ese juego, obviamente, ante las Chivas Que sin duda va a ser un partidazo, me imagino Y ya cerramos Pepín, porque ya se nos acaba la hora Simplemente con el tema del Canelo eh, Yo sé que no es tu ídolo, que no nunca es, te has simpatizado no Pero en esta tercera y última contienda ante Golotkin ¿Qué, qué dirías del Canelo ahora?
0: No me gustó, no me gustó, sigue siendo un fraude para mí. Se sí, ha aburrido, eh, la misma tónica de la primera confrontación. Sí, Golovkin sí, lo está recibe y recibe con el ya Ya, Golovkin ya no y, tiene para y más. Eso, y eso ya no se lo van contando, no sé por qué a, a este peleador eh, kazajo, pero bueno, eh, ya la verdad. A mí me pareció muy aburrido esta
1: pelea. Sí, sin duda defraudó. Yo esperaba un nocao porque pues, estábamos en fiestas patrias. Yo dije: el Canelo se va a querer.
0: <risa> Después de
1: la entrada que fue espectacular, eh, donde estuvo precisamente el potrillo Alejandro Fernández cantando y todo, eh, sentimos el orgullo mexicano de decir: bueno, para callar bocas que nos regale una noche con un nocao el Canelo. Ante sí. un peleador de 40 años era lo mínimo que se esperaba pero desgraciadamente la pelea fue un fiasco, malísima. Yo de repente defiendo al Canelo diciendo que ok, es bueno, pero eh, sí nos esperamos más, de verdad que ante el rival se esperaba ya más para dejar en claro su superioridad. Eh, por ahí se dice que el Canelo va a ser sometido a una cirugía que tenía una fractura en la mano izquierda que ya la venía mostrando desde aquella pelea ante el ruso bibol Pues se dice que ahora el Canelo se va a meter a cirugía, estará seis semanas en recuperación y después se piensa en esa eh, pelea de revancha ante Dimitri Vivol, quien con quien perdió en mayo pasado. Entonces, pues bueno, la revancha ahí está, dice el Canelo. Pero necesita esperar que pues el ganador, porque Golov, eh, Perdón, este. este Vivol pelea ante el mexicano, el zurdo Ramírez. Entonces va a esperar el resultado. Si pierde el, el ruso, pues por ahí a lo mejor se fracturaría la pelea. Porque él no quiere pelear, como ya lo he dicho antes, con mexicanos. Entonces, depende de ese resultado, aunque yo creo que va a ganar Dimitri Vivol. El zurdo Ramírez es buen boxeador, pero ante lo que vimos del ruso se vería muy difícil que le ganen, sinceramente.
0: Bueno, pues un mexicano ya retó al Canelo a propósito de este resultado. Pero no va a pelear, él dice que no quiere enfrentar
1: a mexicanos. ¿eh? Que,
0: no, y aparte dice que no tiene rango, no tiene ranking, ¿me entiendes? No está a su altura el Canelo. Nunca quiere pelear con los mexicanos, no lo sé por qué. Pero bueno. No le
1: gusta, él dice que no le gusta, simplemente porque no, no, no siente eh, la, las ganas, la necesidad de, de enfrentarse a un compatriota, pero bueno.
0: Bueno, menos me a Juan Manuel Márquez, que si regresa del retiro, le da una tunda terrible a Canelo, ¿eh? Pero bueno, de esta <risa> manera finalizamos ya nuestro programa correspondiente al día de hoy, gracias de verdad por el favor de su atención, gracias a mi compañero Beto Centena como siempre Un puesto besado, como siempre. ahí con las, hilas, las pilas al 100. gracias, que la pase usted de lo mejor, gracias a mis compañeros Jairo Zip, también allá a Luis Guerrero también a Gray Hernández y también a nuestra nueva compañera que es precisamente Alejandra, a quien agradecemos con la dirección general del licenciado Juan Ventura Barán titular de Radio Voces Campeche. Esto fue Voces Deportes, pásela bien.